0: ¡Hola, hola a todos! Temporada 2 de Querido Marketing el Podcast y me da muchísimo gusto de nueva cuenta saludarles y darles la bienvenida a este espacio donde hablamos de marketing digital, redes sociales, branding, ventas y negocios. Yo soy Luis Castellanos y en los próximos minutos vamos a platicar de un tema muy interesante que es sobre el servicio al cliente. Lo tiene mi empresa, he pensado en él. ¿Qué pasa con el servicio al cliente? Hay mucha gente que todavía, mucha gente y muchos empresarios que todavía no le tienen mucha fe al servicio al cliente, pero hoy es parte de los estándares de una empresa que debe de tener sí o sí a como acomodé lugar. ¿Qué pasa con estas empresas que el día de hoy prestan excelente servicio al cliente como Amazon, Walmart, Mercado Libre, Disney, Starbucks y así? podría yo platicar de cientos de empresas que obviamente están abocadas, tienen esta este mapeo del servicio del cliente y que están constantemente buscando la manera de siempre ir mejorando el servicio del cliente. Pues hoy vamos a hablar un poquito acerca no de las empresas como tal, pero sí vamos a darte muchas eh, estadísticas acerca de por qué sí dar un buen servicio al cliente, qué pasa cuando, o sea, cómo perjudica el mal servicio del cliente también, también te voy a dar algunas estadísticas, el factor humano que es, obviamente es clave en esto del, del servicio cliente. Del cliente y claro te voy a dar los pasos para crear tu eh, departamento de servicio al cliente pero bueno antes, antes que todo les doy las gracias a todas las personas que han estado escuchando han estado escuchando los podcasts en querido marketing fíjense que hemos actualizado nuestro sitio web para que todos puedan entrar y pues echar a, pues, a ver todo lo nuevo que tenemos los blogs y ahorita ya vamos a empezar a grabar más podcasts y vamos a tener unos cursos, unos cursos gratuitos para ustedes de Facebook Ads. Seguramente esto te va a interesar muchísimo porque, eh, bueno, nosotros tenemos una plataforma de educación, una LMS, así que bueno, pues vamos a ir subiendo poco a poco capítulos de este curso gratuito de Facebook, de Facebook Ads, donde vamos a estar hablando acerca de la plataforma, de acerca del de el, el entorno como tal, de, de cómo funciona, si eres todavía un novato en Facebook, bueno, pues podemos, eh, vamos a ir poco a poco ir caminando sobre todo esto y estoy seguro que te va a encantar. Otra cosa rápidamente antes de entrar al tema del servicio al cliente, Quiero comentarte que tenemos 50 ideas de publicación. Vamos a hablar de esto en otro podcast, pero quiero adelantarme para que entres y bajes estas 50 ideas de publicación. En las notas del programa voy a poner la dirección para que los bajes. Son 50 ideas para que tú puedas usar en tus redes sociales y 15 plantillas totalmente pro que puedes editar en la plataforma de Canva, esta plataforma con la cual también les he platicado que si ustedes quieren probar eh, y hacer sus diseños pues prácticamente de una manera muy fácil, nosotros te regalamos 45 días para que puedas probar la plataforma y bueno, qué mejor que con estas 50 ideas de negocio, bueno, no son 50 ideas de negocio, son 50 ideas de publicaciones y si ya te atoraste en este tema de las publicaciones no sabes qué postear, no sabes qué hacer con tus redes sociales, con tu contenido. Bueno, pues tenemos 50 ideas que te pueden servir para empezar a trabajarlas. Así que también lo vamos a poner en las notas del programa junto con lo de Canva. 45 días. Para que puedas probar la plataforma. Todos los, todo. Ahora sí que puedes probar todo, todo lo que es pro. Lo puedes probar sin ningún problema muy bien vamos a comenzar con esto del servicio al de cliente que me encanta de verdad porque es algo que vivimos todos los días desde que no sé desde que pagas el teléfono o vas a pagar la luz o pagas cualquier servicio tu tarjeta de crédito los bancos todos todos ellos ya tienen un servicio al cliente pero qué pasa con las microempresas qué pasan con las pequeñas empresas que en este momento no tienen el servicio al cliente pues bueno, muchos de ellos pues están sufriendo, sobre todo en esta, en todo este entorno que estamos viviendo, entorno pandémico, están sufriendo mucho porque pues obviamente si tienen alguna queja y no están preparados estas empresas, estas pequeñas empresas, pues entonces te empiezan a colapsar. Sí, así como lo oyes, pareciera que no, pero empiezan a colapsar fuertemente porque... Al no tener este personal que te esté apoyando también para ir resolviendo las dudas o ir resolviendo cualquier tipo de calidad en el servicio que estás dando, bueno, pues entonces empiezan a haber molestias y la gente se va o deja de comprar o nos mal recomiendan, que es una de las peores cosas que nos pudieran pasar en este momento. A mí me gusta mucho el tema de cómo Amazon, por ejemplo, Walmart, Mercado Libre y Disney y todos ellos han mapeado muy bien. Este este tema de atención al cliente de hecho pues han sacado hasta libros de starbucks eh, libros de disney en cuanto a la atención al cliente y cómo crear estas experiencias positivas para que nuestros clientes se sientan especiales y claro vuelvan a comprar al final amigos se trata de eso de que el cliente vuelva a comprar de que el cliente regrese y bueno pues los que han tenido la oportunidad de ir a, a un parque de disney sabrán de lo que estoy hablando y bueno sin irte tan lejos en disney hoy por hoy yo creo que con starbucks eh, y con todo lo que vivimos en Amazon y en Mercado Libre y en esas plataformas que se abocan demasiado a buscar que la atención al cliente sea la adecuada, que tú te sientas a gusto, esa es en primera y en segundo, que te sientas seguro. ¿Por qué? Porque pues, obviamente al sentirse seguro esto permite que sigan y sigan y sigan comprando. Y claro, obviamente a través de estas oportunidades del servicio al cliente se crean subproductos que estos subproductos pues obviamente ayudan a la empresa a vender más como fue el caso de Amazon que creó el servicio Prime. ...que es un servicio pues obviamente como que... ...tú pagas para estar... Eh, ...para que te lleguen los, los envíos... ...lo más pronto posible, prácticamente al día siguiente... ...¿ok? Pero no solamente... ...sirve el Prime para eso, sino que tienes... ...meses de regalos y tienes un montón de cosas... Bueno, ...pareciera que Amazon me pagó para que... ...le, le diera promoción, pero no no fue así... ...pero bueno, eh, digo, son cosas que... ...que vivimos todo el tiempo y que bueno... ...seguramente... Eh, ...tú lo has vivido en algún momento... ...en que has comprado y bueno... Para todos ellos que, que, que usan el Prime Seguramente saben de lo que estoy hablando Ahora, ¿qué pasa con el tema, por ejemplo Con Disney, ¿no? Para todos los que han podido Ir al parque de Disney, bueno, pues Disney se, pre, se preocupa desde los papás Hasta los niños, al final los papás son los que Pagamos el, la entrada, el viaje Las comidas y todo lo demás Para entrar al parque, pero Pues obviamente los niños pues, son los que Dicen si quieren regresar o no, si les gustó Si les asustó o lo que sea Entonces, ¿qué pasa? Eh... Lo que pasa es que en el parque de Disney pues obviamente se abocan demasiado para que tú puedas, eh, prácticamente seas, o seas papá o seas hijo, pues obviamente la paz es increíble, eh, todos te atienden de maravillas. Yo tengo una anécdota ahí con mi hijo que se le cayó un día una de estas lechitas que obviamente maneja, que, que se venden en los desayunos y se le cayó y empezó a llorar. Y en ese momento los, eh, los, los, pues, los, los que trabajan en el restaurante de Disney fueron corriendo a la nevera, sacaron una nueva cajita de leche y se la dieron a mi hijo y le dieron un popote conmemorativo. Todo para que el niño no llorara y pues obviamente el niño estuviera contento. Eso, a eso es lo que me refiero con servicio al cliente. Y bueno, pues obviamente esto, esto es súper importante. La pregunta del millón es si sabemos... Si sabemos que todo esto es importante, bueno, ¿qué hacemos nosotros el día de hoy o qué estamos haciendo el día de hoy para tener o para mejorar la atención o el servicio al cliente? Porque obviamente esto nos trae ventas, esto... Definitivamente quien tenga una atención al cliente, ni siquiera el 100% que tenga, o sea, obviamente tienes que tener un nivel para todo esto, porque si no tienes este nivel, pues obviamente crasheas. Si tú pones a una persona que no le gusta atender a las personas, pues obviamente tu servicio al cliente va a crashear pero si contratas a estas personas que seguramente les gusta atender a las personas, se relacionan con ellas y buscan un poco más, o sea, ir un poco más en, no es que vayan un poco más en la relación sino que son personas que se apasionan y que les gusta vender y que dicen bueno pues si ya estás aquí conmigo que fue la parte más difícil que me hablaras y ya te retuve un, durante un buen tiempo bueno pues lo que sigue ahora es que podamos tener un objetivo comercial ¿no? Algunos datos estadísticos que yo considero importantes para este tema de la atención al cliente es que eh, fíjense nada más las compañías que brindan excelente experiencia al cliente van a crecer sus ingresos de un 4 a un 8 por por encima del mercado eso está padrísimo este dato ahí te va otro dato las empresas que implementan una estrategia de servicio al cliente disfrutan de una tasa de retención del cliente del 92% qué interesante ahí te va otra el 84% de las empresas que trabajan para mejorar la experiencia del cliente reportan mayores ingresos. Ahí te va otra estadística muy buena. El 79% de los consumidores dicen que quieren que las marcas demuestren que les importan antes de considerar una compra. ¡Qué importante! O sea, esto que te estoy dando es oro puro para que tú empieces a hacer este pequeño diagrama o... O, o, o un pequeño análisis De cómo lo estás haciendo el día de hoy Con tu servicio al cliente O sea, el hecho de que te digan Que el 79% de los consumidores Dicen que quieren que las marcas Demuestren que le importan O sea, solamente ahí ya tienes Prácticamente un chorro de trabajo Para, tra para, para, para hacer, para descifrar Para saber qué es lo que tu consumidor quiere Y aquí entra un poco este tema Del buyer persona porque tu buyer persona, o sea, tu perfil de comprador te va a decir mucho también de lo que él quiere de la marca o de lo que quiere del producto o del servicio. Y aquí es donde uno, los mercadólogos y los directivos, obviamente en el cuerpo de ventas, se sientan a trabajar para perfeccionar esto. Así que estos datos estadísticos son oro para ti. El 77% de los clientes recomendarían a una empresa, a un amigo, después de tener una experiencia positiva con ellos. O sea, ni siquiera el 10%, ni el 20%, ni el 30%, el 77%. O sea, eso está increíblemente genial. El 72% de los consumidores dice que compartirán una experiencia positiva a... Con más de 6 personas Y aquí hay un tema Con el tema de las malas noticias O sea, con el tema de las personas Que, que Pues prácticamente Tienen una mala experiencia con el servicio Dice que viajan 10 veces más Y bueno, sí es cierto, ¿no? Pero definitivamente hoy Hasta las grandes empresas tienen igual un problema dentro de sus productos y servicios pero la clave está obviamente en cómo las empresas solucionan ese problema pero eso lo vamos a ver un poquito más al final el 70% de los consumidores dicen que han gastado más dinero comprando de un negocio que brinda un buen servicio. Eso es lo que yo les decía cuando ya tienes al cliente, ya no tienes el teléfono y él ya tuvo una experiencia positiva, ya lo compró, ya le gustó, ya lo saboreó, ya se lo comió, ya lo, pues prácticamente se lo recomendó. Pues aquí tienes otro dato súper interesante. Los consumidores están dispuestos a gastar un 17% más para comprar de negocios que brindan un servicio excelente y un aumento del 14% o sea, eso es un tema de American Express que está muy, muy interesante. Y bueno, por otro lado, los millennials, que pues son muy, bastante, <ríe> andan en boca de todos. Los millennials se preocupan más que cualquier otro grupo por la excelente atención al cliente y están dispuestos a gastar un 21% más para obtenerla. También es una fuente de American Express. Pues miren, ahí tienen ahí bastantes datos, bastante información que nos puede servir para ir viendo de qué manera podemos ir eh, aumentando nuestro nivel y si no tenemos un departamento hoy de servicio al cliente, pues empezar a pensar en tener un departamento, no importa que seas la taquería de la esquina o la tiendita de antojitos de la esquina o sea, es el, la pequeña tiendita. O sea, el servicio del cliente está permeado en, todas, en todos lados. Por ejemplo, si yo soy una persona que atiende este, esta tiendita o este pequeño tallercito o este pequeño o mediano eh, centro de servicios donde yo llevo a, a reparar mi computadora o llevo a reparar cualquier cosa... Oye, eh, o sea, con un buenos días, buenas tardes, mi nombre es tal por cual, tengo mi uniforme, tengo un ping donde yo digo que eh, soy una persona que estoy en capacitación o soy una persona que ya tiene tantos años trabajando en la empresa. O sea, ir demostrando poco a poco a la, a, a la persona que realmente es para ti todo un placer que llegues a su negocio, que realmente te interesa que entres por esa puerta y que dices oye entraste por la puerta que es lo más difícil y ahora ya te tengo aquí en mi zona prácticamente te tengo aquí en mi dominio y haré hasta lo imposible para que para que yo te pueda vender algo sí eso es servicio al cliente ahí es donde hay que estar trabajando muy muy fuerte te voy a dar dos datos más de servicio al cliente cuando se trata de decir dónde comprar el 64% de las personas consideran que la calidad de la experiencia del cliente es más importante que el precio o sea aquí el precio queda en otro nivel cuando la atención al cliente sube el 70% de los clientes dicen que una experiencia positiva con una, con una empresa significan que serán más leales y con eso te dejo las estadísticas que yo creo que aquí tenemos bastante información para procesar y bueno, bastante información para poner a echar adelante. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo perjudica el marcel, el mal servicio a los clientes? Pon atención ahí para las orejas, porque también esto, esto es muy importante. Se dice que se requieren dos experiencias positivas para contrarrestar solo una experiencia negativa con una empresa. esa Es una fuente de Business Insider. Así que chequen ese dato. O sea, para que tú puedas borrar una experiencia negativa de tu servicio, de tu producto, tuviste que tener previo 12 experiencias positivas. O sea, como que para que te perdonen una, tienen que haber pasado 12 antes, antes de todo esto. Ahí te va otra. Un problema relacionado con el servicio, con una compañía, hace que un cliente tenga cuatro veces más probabilidades de comprar de la competencia que si fuera un problema relacionado con el producto o el precio esto es una fuente de Bain Company el 40% de los consumidores comienzan a comprar de la competencia porque se enteran de sus excelentes servicios de cliente o sea esto también es otra cosa no cuando hay un establecimiento que tiene un buen servicio un buen nivel obviamente esto viaja por todos lados y pues obviamente la pues, te lo, quieres, lo quieres para ti Si a mí me dicen que en este taller automotriz Me atienden mejor me, me, me están obviamente Dando todas las facilidades Pues seguramente me voy a cambiar Directamente a ese taller para probar Y el precio muy seguramente quedará En un segundo nivel Aquí te va otra de, las, de los datos que están muy buenos. Más del 50% de los consumidores han abandonado una compra planificada debido a un mal servicio. <ríe> Esa es otra que está muy, muy bueno. Sentirse poco apreciado por una compañía es la razón número uno, por lo cual los clientes deciden de cambiar de producto y de servicio. Otro, otro dato de cómo perjudica el mal servicio al, al, cómo perjudica el mal servicio al cliente es que el 51% de los clientes dicen que nunca volverán a comprar una empresa después de tener una experiencia negativa. El 42% de los consumidores dice que responde a una experiencia negativa de servicio al cliente presentando una reseña negativa o desahogándose en las redes sociales. ¿A quién no le ha pasado esto anteriormente? Que bueno, cuando tienen un problema, hasta porque te confundiste con las salsas o lo que sea, la, la pizza eh, vino con un pepperoni y demás, pues la gente agarra y escribe en las redes sociales y se desahoga. Oye, eh, decía 13 peperonis, pero me mandaron 14. Pero bueno, esto sucede en todas partes, eh, el 13% de los clientes le contarán a 15 o más personas sobre una experiencia negativa con una marca, eso sí está muy muy peligroso, solo uno de cada 26 clientes insatisfechos presentarán una queja a la empresa sobre su experiencia, los otros 25 buscan otra empresa donde comprar. Puede costar entre 5 y 25 veces más adquirir un nuevo cliente que retener un cliente actual. Esto lo dice Harvard Business Review, esta empresa de eh, negocios de Harvard. El mal servicio al cliente hace que las compañías estadounidenses pierdan más del 62 mil millones de dólares al año. Esa es una fuente de New Voice Media. No existen datos cuánto pierden las empresas mexicanas porque nadie hace estudios de este tipo. O hasta el día de hoy todavía no encuentro un estudio como tal. Pero bueno, es probable que el 75% de los clientes compren de otros y encuentran que el proceso de compra es demasiado fácil. Y esto lo hemos dicho muchísimas veces que es parte del mapeo del proceso Proceso de ventas. Ya hay un podcast de eso que puedes escuchar, pero bueno, ahí ahí está el podcast que seguramente te puede servir hablando de los procesos de venta. Así que, bueno, el 70% de los consumidores dice que la tecnología ha hecho que sea más fácil que nunca cambiar de marca y de proveedor. Esto lo dice Salesforce, y bueno, esto obviamente lo sabemos que el día de hoy pues prácticamente sobre todo en un año en, pues prácticamente en el segundo año de pandemia pues nos ha pegado todo esto de que, que tenemos las opciones prácticamente aquí en la mano en la computadora a un clic en Google tú pones eh, tal cosa necesito y te aparecerían mil mil cosas más así que bueno pues esto es parte esto es parte de la evolución de la eh, pues obviamente la evolución del internet y todo lo que hemos, hemos vivido en cuanto a las redes sociales ¿Pero qué pasa con el factor humano en el servicio al cliente? Y aquí hay más datos antes de entrar rápidamente en cuanto a la planeación de cómo hacer un departamento, hacer un departamento o mejorar tu departamento de servicio al cliente. El factor humano en el servicio al cliente, la razón número uno porque los clientes dicen que no les gusta llamar a las compañías es que no pueden hablar con una persona real de inmediato. Esto es de New Voice Media y esto es real. O sea, tú entras a los conmutadores porque quieres solucionar un problema de facturación, o un problema de corte o lo que sea y son robots y robots y robots y yo entiendo que esto lo hacen las empresas con la finalidad de hacer algo más sencillo pero realmente cuando llamas por teléfono lo que quieres es hablar con una persona de verdad y lo mejor de todo es que te resuelva porque luego no resuelven el 67% de los clientes se sienten frustrados y cuelgan el teléfono cuando no pueden comunicarse con un representante de servicio al cliente. Otra cosa para apuntar, antes de hacer nuestro, pues obviamente nuestro departamento de, de servicio al cliente, obviamente tienen que tener prácticamente disponibilidad las personas. El 68% de los clientes dicen que un representante agradable de servicio al cliente fue fundamental para que una experiencia positiva. El 62% dijo que el conocimiento o el ingenio de un representante de servicio al cliente era el factor más importante. Esto lo dice American Express. O sea, el 62% dijo que el conocimiento o el ingenio de un representante de servicio de cliente es el factor más importante, que esta es la parte humana de lo que les estaba yo hablando. Necesitan tener humanos correctos y cuando digo correcto, pues obviamente hay que hacer una planeación, hay que hacer una contratación. Eso déjenselo al Departamento de Recursos Humanos y si no tienen un Departamento de Recursos Humanos, contraten a un despacho de recursos humanos que se encargue de hacer todo este proceso de selección. No se van a arrepentir. El 73% de los clientes dicen que la razón por la que se enamoran de una marca es porque se encuentran con representantes amistosos de servicio al cliente. Esa es una fuente de Right Now. Regreso a lo mismo, tú vas a una tienda, encuentras a la persona que te vende las camisetas y hay uno que te saca toda la ropa, toda la ropa para que, para que te la pruebes y no importa que no compres ninguna Él vuelve a guardar toda la ropa con una sonrisa Y ahí, obviamente, te enamoras Y dices, ¿sabes qué? Voy a regresar Y le voy a comprar algo Y hay gente, o hay tiendas, donde la gente Pues prácticamente te estás sacando estás pidiendo que se saquen la ropa Y te ponen una cara de este tamaño Así enorme, imagínatela El tamaño que tú quieras imaginártelo Bueno, pues imagínatelo Y después, pues obviamente, casi casi sí Como que no se va a llevar nada O sea, me hizo sacar todo para nada, pero bueno ese es parte de los factores humanos, por eso es importante la contratación adecuada para el, la persona que va a estar en tu departamento de servicio al cliente, tiene que ser la persona adecuada sí o sí, así como te tomaste el tiempo para contratar al vendedor, al gerente de ventas, al de, al de administración, al de operación, de logística o lo que sea, tienes que tomarte muy en serio esta parte del servicio al cliente, porque ellos van a ser el primer contacto que tendrán con tu cliente, no tú, porque tú, tú todavía tienes muchas cosas que hacer dentro de la empresa y la última de los de las estadísticas dicen que el 72% de los clientes dice que el mal servicio de cliente es la razón por la que tienen que explicar su problema una y otra vez pero bueno ya todo esto ¿qué tenemos que hacer para comenzar a generar un departamento del servicio al cliente tampoco me quiero explayar y te quiero contar una historia y hacer esto algo aburrido hay siete pasos hay siete pasos fundamentales que todo toda empresa debería de considerar al momento de crear un departamento de servicio al cliente en la primera el primer paso pues es tener una visión del servicio al cliente o sea ¿dónde, dónde ves tú a la empresa Dando tu servicio al cliente, o sea, hasta dónde te ves en un periodo de un corto plazo a lo mejor, o sea, cuál es tu visión del servicio al cliente, cómo quieres que los atiendan, cómo te imaginas a las personas atendiéndolas, qué palabras utilizar, el tono de voz, qué tipo de figuras, o sea, si las personas se van a ver, si van a ser morenas, si van a ser güeros, si van a ser, bueno, de lo que de la, de la piel que sea, o sea, qué tipo ¿Para qué tipo de gente vas a necesitar este tipo de atención al cliente? Esa es la visión, o sea, yo me imagino a lo mejor que querido marketing en algún futuro, pues, pues a lo mejor no tenga representantes telefónicos, pero sí tenga representantes digitales, a lo mejor hacer un poco más corto este tema del chatbox y hacer un poco más real la, la atención y me imagino a alguien que sean agradables que sean buena onda, que sean gente que, que tenga chispa, que conecte con la otra persona y que pueda solucionar primero y posteriormente pueda vender algún producto o servicio de querido marketing, bueno yo así lo visualizo, no en este caso poniéndolo como un ejemplo, evaluar las necesidades del cliente, regresamos al buyer persona, señores y señores El aquí prácticamente es un tema de buyer persona aquí los marketers, los marketeros tienen que poner, pues obviamente todas a las herramientas a funcionar para hacer estos perfiles de comprador y saber cuáles son las necesidades del cliente. Si el cliente llama o escribe en un chat, ¿qué es? O sea, ¿qué es lo que esperan que el cliente eh, pida? ¿no? Una información, más detalles, logística, ¿cuándo me va a llegar? ¿Qué pasa si no llega? Eh, ¿Rebotó mi tarjeta de crédito? ¿Me cobraron o no me cobraron? O sea, toda esta parte es importante en la evaluar las necesidades del cliente el paso número 3 es contratar a los trabajadores adecuados o sea a tus aliados que van a estar, o sea son esas personas que que van a tener una similitud en cuanto a tus pensamientos y van a, sabes que ellos van a contestar de la mejor manera porque tú eso es lo que necesitas. O sea, si, si, si fuera así, pues obviamente ponen al dueño de la empresa. Con bueno, ni a veces ni el dueño de la empresa, porque a veces el dueño de la empresa no tiene ese carácter. No todos tienen ese feeling para contestar el teléfono y un chat tampoco. Así que hay que contratar a los trabajadores adecuados una meta para el servicio del cliente también eso es importante o sea si ya prácticamente te animaste a hacer un departamento de servicio del cliente pues tienes que tener un objetivo también en el departamento del servicio del cliente muchos de los objetivos que tienen es vender pero también muchos pueden ser solucionar ojo o sea por ejemplo si yo tengo un taller automotriz donde me están hablando para saber que qué pasó con mi coche, si ya salió mi coche, si mi, mi coche necesita alguna pieza, me van a cotizar o algo por el estilo. Bueno, pues obviamente al final de todo esto tiene en el servicio, en cómo se desempeñó el servicio, viene también obviamente... Eh, eh, mi meta que sería Tener una calificación Arriba de 8 o arriba de 9 Porque también esto es vendible esto Yo mañana puedo sacar un anuncio en mis redes sociales Y decir que mis clientes me califican Entre un 9 y un 10 En cuanto a servicio al cliente Y bueno pues tengo pruebas también Para demostrar que esto es correcto También viene la meta de venta Obviamente que va relacionada, si yo obviamente ya le di al cliente la cita, lo traté bien le gustó, en ese momento yo le digo oye tu próximo servicio es en tal tiempo y si quieres te puedo agendar de una vez perfecto, agéndame de una vez pa, pues órale, pa, 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 pa. y en ese momento ya tengo la agenda y obviamente me imagino que en mi proceso de, pues mi, mi proceso de atención al cliente es dos semanas tres semanas antes, yo te hablaré para recordarte que te toca de nuevo servicio, entrenamiento sobre las capacidades del servicio, y eso es clave esto es clave para todas las empresas podrás traer a un buen trabajador a alguien que haya trabajado en una, una empresa de alto nivel, no sé alguna empresa como América Móvil o, o no sé Walmart o cualquier otra cosa pero siempre van a necesitar capacitación y obviamente necesitan de alguien que también les esté orientando y los esté guiando o sea, no solamente es eh, ¿Ya me quedé con la experiencia que trajo? No, hay que buscar la forma de capacitarlo constantemente y hay muchos programas de entrenamiento, sobre todo motivacionales, porque tratar con una persona, chavos y empresarios, realmente es algo cansado, sí cansa la atención al cliente, es padrísimo, es hermoso hablar con el cliente, es padrísimo eh, trabajar con él, pero pues obviamente estamos manejando energías, o sea, prácticamente... Eh, tengo mi energía 12 horas al día Trabajando, hablando con ellos Y obviamente superando sus expectativas Y esto pues prácticamente cansa Y no es que cansa de que no quieras ya Hacerlo, sino que cansa Desgasta mentalmente y emocionalmente Así que ellos tienen que tener Este entrenamiento para tener Esa capacidad, pues obviamente de hacerlo durante Pues hacer este trabajo Durante el tiempo que se marque No sé, 24 horas eh, 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 todos los días de la semana, 24 o 7, hay gente que trabaja de esa manera. Y bueno, pues tiene que tener también este, esta mentalidad fuerte. Mantener a tu equipo informado. Pues obviamente estarle diciendo al equipo cómo vamos, ¿no? Si vamos bien, vamos 2-2. Si nos caímos en algún momento porque pues obviamente nos fue mal por alguna razón u otra, bueno, pues obviamente hay que mantenerlo informado para tomar las medidas pertinentes, pues para darle... La vuelta, como decimos, no para darle la vuelta y pues obviamente mejorar todo esto y la recompensa y el reconocimiento al buen servicio. Como siempre, obviamente mantener a tus trabajadores motivados con recompensas monetarias y reconocimientos, pues obviamente esto halaga, esto eleva la confianza del operador y esto permite que también pues esto vaya fluyendo. Y vaya siendo como aspiracional. Si yo veo que mi compañero ya se llevó tres reconocimientos, cuatro bonos, y ya se fue de viaje porque lo mandaron a Europa, porque tuvo, ah, bueno, pues yo me esmero también para pues obviamente conseguir estos bonos, estos reconocimientos para poder irme de viaje y esto, esto funciona, yo lo he visto en las, en las agencias en las agencias de autos cómo se pelean los, los agentes de ventas, los viajes sobre todo cuando hay un mundial cuando hablamos de empresas grandes como Hyundai, Nissan, eh, Chevrolet o sea son personas que están luchando por esos viajes están luchando por esos bonos porque saben que pues obviamente esto esto pues, obviamente inspira que, que la empresa te pague un viaje como esto. Pues está padrísimo, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos gustaría que esto pudiera suceder. Pues muy bien, amigos, ya nos vamos, ya nos vamos. Ahora sí, ya eh, yo espero que, que todo este tema del departamento de ventas o sea, del, del departamento de atención a clientes, pues haya, haya llegado a tus oídos y te motive también que si tienes un departamento, de atención al cliente el día de hoy analízalo, evalúalo obviamente no los juzgues no los critiques y no los eh, sacrifiques si están haciendo las cosas como no deben de ser, porque muy seguramente tú tampoco pusiste ahí eh, atención a todo esto pero bueno pues eh, eh, o alguien no puso atención a todo esto pero pues obviamente hay que revisar pues obviamente qué está pasando en el departamento. Ahora, si tienes un departamento de servicio al cliente que sí está elevado, eh, tiene objetivos y estás viendo el crecimiento y, y, y tiene incentivos, pero hay algo que mejorar, bueno, pues adelante. Recuerden que estos, estos años, todavía lo decía en el día de hoy en las noticias, que la recuperación económica viene hasta el 2025 O sea, todavía nos faltan tres años más Donde todo va a ir pues, prácticamente recuperándose poco a poco O sea, esto va a ser paulatinamente Porque fue eh, esos frenos de tren cuando jalan la cuerda Y se, el tren frena a gran velocidad Bueno, pues así veníamos nosotros Prácticamente a nivel mundial así veníamos corriendo, corriendo Aumentando la velocidad, siendo más veloces, más audaces Claro, ya venían empresas colapsando, pero otras se venían parando, era mucho más fácil acceder a un crédito, acceder a esto, acceder a lo, a lo otro, pero hoy por hoy pues no, o sea, realmente eh, muchas personas perdieron sus empleos y están buscando la manera de cómo salir adelante también y esto pues no ha sido nada fácil porque pues obviamente todavía hay muchos rezagos en cuanto a los empresarios que se desaniman. También las reformas fiscales pues, no ayudan mucho. Y esto, pues, obviamente, a los empresarios los desmotiva a crear una empresa legal. Se van a la informalidad. Este, y pues, obviamente en la informalidad hay muchas cosas que no pueden acceder cuando estás en la, en la, pues, en la formalidad. Entonces, pues, hay todo esto todavía, una ensalada muy grande. Y bueno, pues esto pues, poco a poco va a ir caminando, va a ir avanzando pero pues es una cuestión es una cuestión de tiempo. Muy bien, amigos, ya nos vamos, pero eh, no sin antes agradecerles por sus valoraciones de cinco estrellas. No importa en la plataforma que nos estés escuchando, si estás en Apple Podcast, Spotify o Google Podcast, donde estés, ahí déjanos cinco estrellitas para que nos ayudes pues a seguir, obviamente, llegando y subiendo en los tops para poder llegar a más personas. y que toda esta información que hacemos para ti pues le llegue a otras personas, le llegue a otros empresarios. Y si a ti no te sirve, pues seguramente a ese empresario posiblemente sí le pueda servir. Así que comparte también este podcast con otras personas que seguramente sí le puedan interesar. Recuerda nuestras redes sociales, estamos en Querido Marketing, en Facebook, Instagram y YouTube. Eh, y también está en nuestra página web querido marketing.com donde tenemos pues además de los podcasts tenemos blogs y próximamente vamos a subir estos cursos de Facebook que te habíamos comentado que eh, te van a gustar mucho porque vamos a ir prácticamente de 0 a 100 vamos a ir prácticamente recorriendo la plataforma capítulo por capítulo todavía no tenemos una fecha definitiva pero la vamos a tener y la vamos a pasar para que también ustedes estén muy muy pendientes y seguramente lo vamos a platicar aquí en el podcast de querido marketing bueno amigos, fue un placer compartir este tiempo con ustedes. Recuerden que mi nombre es Luis Castellanos, esto fue Querido Marketing, el podcast. Nos vemos en la siguiente conexión.